0: y que nos han puesto de presente, no solamente con los retos y con los desafíos, con los fundamentos de la educación y de la educación jurídica, hemos también transitado por algunas eh, escuelas de pensamiento jurídico, como la teoría crítica, como el pluralismo, como el realismo jurídico, Digamos que aportan elementos que nos permitirían pensar en una educación jurídica que se ajuste primero que nada al siglo XXI que que se desprenda por fin de una buena vez de esas prácticas casi que medievalistas del siglo XX no solamente en los discursos en los contenidos en los recursos en las metodologías en las didácticas sino en la posibilidad de generar inquietudes que tengan que ver con el siglo 21 que responda a los desafíos a las preguntas eh, a los problemas del siglo 21 digamos que eh, digamos que ese ha sido como uno de los lineamientos como de generar una propuesta ajustada al tiempo eh, y en ese intento por generar esa propuesta ajustada al tiempo digamos que la gran propuesta que ha venido surgiendo aquí es la de de implementar unas fórmulas que contribuyan al desarrollo del pensamiento jurídico en cada uno de los estudiantes de derecho es decir, que más allá de repetir códigos, que más allá de repetir normas y leyes y todo ese poco de cosas que no sirven para nada eh, empiecen a desarrollar lógicas de pensamiento jurídico Esto es decir que no necesiten un código que no necesiten una norma que no necesiten un reglamento o un estatuto para poder entenderse con las realidades desde el escenario jurídico pensar jurídicamente eso, eso es fundamental eso es supremamente importante eh, eh, pienso aquí en eh, una amiga, Dora David, que ella estudia con unas convicciones que a mí me parecen maravillosas, y es que estudia con preguntas, estudia siempre con inquietudes, estudia siempre en la búsqueda de nuevos mundos, de nuevos escenarios, en lugar de repetir esa práctica ancestral de repetir, de, 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 de estudiar buscando verdades o buscando como muletas, buscando como sillas de ruedas sobre las cuales desplazarse en los terrenos que le va presentando un examen de respuesta de selección múltiple. Digamos que en en esa lógica, cuando les planteo como necesario el pensamiento crítico, pues no no soy no soy iluso de de, de creer que todos lo entienden y bueno, y de hecho hay gente a la que le gusta ser mandada ser ordenada, hay gente que le gusta eh, tener esa actitud obediente constantemente que tienen un miedo espantoso a la libertad y entonces buscan a toda hora un policía un guardián alguien que los haga sentir sometidos a están buscando, diría Freud eh, papá en todas partes entonces van al médico y van al psicólogo y van a la escuela y van a la calle y están buscando siempre a alguien que los mande que les diga cómo se hacen las cosas que les dé carita feliz que les felicite el pensamiento crítico por su parte eh, toma distancia de esas eh, conductas y más bien procura eh, procura un postulado que a mí me parece muy bello un poco duro, un poco desafiante pero que que habría que tomar en cuenta y es que la crítica, la crítica es la que realiza la obra es decir que sin crítica no hay obras y, y eso cuando digo obra pueden cambiar eso, mejor el derecho la justicia la sociedad, la política la libertad, el amor la pareja, la comida todo lo que hacemos Cualquier escenario de pensamiento, de reflexión, de análisis, de acción, de operatividad solo tiene sentido humano en la medida en que lo estemos criticando. Y ojo, porque criticando no significa hablar por hablar ni andar tirando opiniones ahí como cualquier periodista, no. La la, la crítica tiene que ser fundamentada, tiene que ser sustentada, argumentada, racional reflexiva, analítica, propositiva, eso es la crítica. Un poco este ejercicio que hacemos aquí en este espacio del viernes eh, a las 8 de la noche es generar crítica a las formas de educación jurídica. Y lo hacemos siempre desde unos marcos argumentativos, eh, digamos que aceptados como respetables. Entonces la, la crítica, si la crítica es la que hace la obra entonces es la crítica la que es el derecho y, y, y ahí hay una aparente contradicción que me parece que es fundamental que la, que la tomemos en cuenta es que cuando se pretende que todo el mundo tiene que estar aplaudiendo como foca a lo que estamos haciendo estamos siendo tomados por tontos porque es de la crítica de donde nos vamos a enriquecer cuando usted eh, le aplica la crítica a cualquier escenario, puede resultar que ese escenario como respuesta a esa crítica se fortalezca, se embellezca, se profundice, se mejore, se perfeccione, simplemente porque se le ha hecho crítica. Pero no hay nada más espantoso que pretender que uno tiene que llegar a todas partes dándole palmaditas en la espalda y dándole medallitas y estrellitas a todo el mundo y eh, eh, yo me enfrento con esto con muchos estudiantes también que a toda hora quieren ser tratados como, como menores de edad, casi que como párvulos eh, digamos porque no son capaces de asumir la responsabilidad que compromete una decisión voluntaria que fue la de estudiar ahí hay un asunto grave entonces el derecho solo podrá ser cumplidor cumplidor de sus expectativas en la medida en que tenga críticas. Eh, digamos que en la ciencia política es muy desafiante esto porque lo llaman la oposición. ¿cierto? Quiero decir que un gobierno, por ejemplo, solo podrá ser democrático, en, eh, realmente democrático, en la medida en que acepte que la oposición está constantemente supervisando, que está vigilando, que está cuestionando, que está generando eh, cuestionamientos sobre las obras que se están haciendo o sobre las decisiones que se están tomando. Lo otro es simplemente una dictadura. Es decir, cuando usted, cuando usted, y hay algunos países que les pueden servir a ustedes de ejemplo para pensar eso. Gobernantes que quieren solamente ser aplaudidos y que van de fiesta en fiesta y de cóctel en cóctel y que cuando alguien pretende presentarles alguna crítica, alguna sugerencia o alguna demanda inmediatamente lo tachan de guerrillero, de subversivo, eh, de... Eh, ilegal, lo mandan matar, lo asesinan, un poco lo que hace la policía. La policía quiere que todo el mundo salga y les tire flores y les cante himnos y cuando la gente sale y gente presenta protestas, por ejemplo, demandas o reclamos, pues los multan, los sancionan. Eh, los golpean, no. los encalabozan y en algunos casos los torturan y hasta los matan y los desaparecen y si es mujer y está bonita la meten a la tanqueta y la violan ahí hay un asunto grave porque es la negación de la crítica como una herramienta de crecimiento, de mejoramiento de perfeccionamiento constante entonces digamos que ese es el primer enunciado que me parece que Habría que tomar en cuenta, la crítica es la que permite la realización de la obra, es decir, que sin crítica no hay obra. Quiero decir que al estudiante cuando, para ponerlo en términos estrictamente de de este escenario, cuando cuando el estudiante en lugar de cuestionársele, se le está aplaudiendo, pues no se le está haciendo un favor, porque na- nadie se matricula a la universidad, o da- nadie debería más bien matricularse en una institución cualquiera, eh, colegio, guardería, instituto, eh, universidad, en ningún nivel, para que lo aplaudan por lo que sabe, sino todo lo contrario, ¿cierto? Para que le permitan a través de herramientas, de instrumentos, de conocimiento, deconstruir, construir, de construir, ese universo con el que llega cierto y fortalecerlo a partir de nuevos saberes por supuesto esos nuevos saberes eh, causan un choque porque usted llega normalmente con verdades o con preconcebidas con prejuicios con preconceptos eh, que usted los tiene creyendo que son ciertos y cuando llega a otro escenario y le presentan otros tan válidos o más sustentados, o más ajustados a la realidad, que los que usted tiene, la primera reacción es de rechazo porque le están quitando algo que ha estado con usted, que ha estado en usted, y en esa medida pensar duele. Pensar es un ejercicio absolutamente masoquista porque pensar duele. El que se pone a pensar se tiene que enfrentar al dolor de tener que matar dentro de sí las mentiras que le habían sembrado, los prejuicios que le habían enraizado, y esa toda muerte duele, usted está matando las mentiras, y matar la mentira igual ¿no? causado dolor Entonces, la, la crítica lo que va a hacer es eso ¿cierto? usted le dice, vea, no, no, usted está muy lindo, usted es muy bello, usted es muy hermoso usted no se preocupa por mejorar porque para qué si ya es lindo ya es hermoso, ya es bonito pero si usted le dice, vea, usted puede mejorar si hace esto, usted puede perfeccionar si aplica este tipo de qué pasaría si usted hace esto o otro pues usted cada vez se va a fortalecer más y entonces digamos que ese primer escenario de que la crítica es la que realiza la obra es decir que ustedes van a ser mejores profesionales en la medida en que se enfrenten Con la crítica, y la crítica puede venir de la señora de la cafetería, del que hace el aseo, del portero, de la que vende los tintos, del profesor, de De cualquiera puede venir la crítica. Pero, ¿cuál es su reacción frente a la crítica? Y, Y ese es el asunto, por eso es tan importante plantearlo aquí como un escenario de discusión académica si la crítica es la que hace la obra la que le permite, la que le da existencia ¿cuál es su reacción frente a la crítica? ¿acaso usted cuando le presentan una crítica, un cuestionamiento usted asume una actitud reflexiva para identificar qué de razón o qué de posibilidades hay allí? o simplemente se enoja, da un portazo se va y asume que todo el mundo lo odia, que nadie lo quiere y que se va a comer un gusanito ¿Cuál es es su actitud como estudiante, como estudiante de cualquier disciplina, de trabajo social, de derecho, de historia, de geografía, de carnicería, de manicure, frente a la crítica? ¿Cuál es, es la actitud? Ahora, por supuesto, yo he planteado también aquí desde el comienzo que es importante que la primera estrategia de educación sea el ejemplo es decir que el profesor tendría que ser el primer llamado a asumir la crítica como una posibilidad ¿Cierto? a mí me encantaría que los profesores estuvieran aquí en esta clase para ver ellos qué hacen a ver cómo defienden sus metodologías y sus didácticas y sus estrategias y sus imposiciones y sus cuestionamientos eso, eso sería una maravilla pero, pero digamos ellos no están aquí ¿Están aquí ustedes? ¿Cuál es su actitud frente a la crítica? Se callan y se van, se enojan y agachan la cabeza, eh, esconden la cara detrás de una pared, de un muro, de una foto, de una imagen, reflexionan, analizan, generan contrapropuestas. Eso es fundamental, entenderlo. Claro, porque uno uno lo puede hacer con cualquiera, hasta con las autoridades más grandes. Miren, Hegel, que es el gran filósofo de de Occidente, el papá de todo el mundo, aparentemente, Eh, además, el que da los fundamentos para el derecho moderno, es Hegel. Se supone que es la gran autoridad, y tan fácil que es criticarlo a él, y criticarlo con argumentos porque Hegel hace unos planteamientos que son absolutamente eh, hipotéticos, digamos que le dan sentido pues, a, de realidad al principio kantiano, por ejemplo, de la crítica de la razón pura, eh, de que hay que vivir como en una especie de paraíso, de mundo ideal para sufrir mucho y después morirse y ir a, al paraíso a vivir mejor. Y, y está negando toda la materialidad, todo el materialismo, todos los procesos históricos desde los que nos hemos constituido, entonces hacerle críticas a eso como hacérselos a la religión o a la cultura o la tradición es de simple sentido común Bueno, Voltaire decía que era el, el menos común de los sentidos, es el sentido común y quizás tenga razón en tanto que podemos generar contrapropuestas pero pareciera que somos demasiado grandes, demasiado importantes demasiado divinos como para ponerlas en público eh, y nos las guardamos para nosotros que se mueran con nosotros la humanidad es muy poca cosa para eh, premiarla con nuestras ideas con nuestras reflexiones con nuestros análisis con nuestros planes de mejoramiento pues dejamos que las cosas sigan así tal cual están en la mediocridad que están en la violencia que están en la injusticia que están porque simplemente ¿Cómo voy a premiar yo a la humanidad con una idea mía? Parece que fuera esa eh, como la, la reflexión cotidiana desde, las cual, desde la cual se está moviendo el estudiantado y la docencia y la administración y la sociedad en general. ¿Cierto? como que ¿Para qué voy a generar propuestas nuevas si esta porquería igual se va a acabar algún día? ¿Cierto? ¿O por qué voy a mejorarlo para otros si a mí me tocó sufrir? Digamos que hay un problema serio que tiene que ver con ese asunto de la crítica eh, cuando no es asumida realmente desde un escenario absolutamente claro. Eh, y, y uno lo podría poner en términos de, de ciencia política bien interesantes. Eh, Thomas Hobbes, por ejemplo, en el Leviatán, hace un, un planteamiento que a mí me parece ridículo, por tonto, por inocente, y sin embargo es el mismo planteamiento con el que los educan a ustedes a ustedes todos, los estudiantes, no solamente a ustedes que están aquí, no solamente a ustedes estudiantes de Unisabaneta o, o de la Universidad de Antioquia o de AFIT, sino de todo el mundo y es que el, el que, y además es el mismo presupuesto sobre el cual eh, Smith fundamenta toda la teoría económica con la que todavía hoy nos movemos, y uno dice ¿pero cómo es posible que la humanidad se mueva al ritmo de una idiotez? y se mueven dicen ellos que En el estado de naturaleza, el hombre, así en singular, el hombre produce un, un objeto, una mercancía, la diría muchos años después Marx, produce algo, y otro hombre produce otra cosa y hay una especie de tentación latente para generar intercambio de cosas y que en ese intercambio se genera un contrato, un acuerdo y que ese contrato o ese acuerdo es el que le da lugar a la sociedad, a la asociación, a la agremiación, a la agrupación, a la civilidad. Y ese es el postulado desde el cual Thomas Hobbes construye toda su teoría política. Todo ese leviatán, toda esa teoría del Estado, todo eso de que el hombre es lobo para el hombre, se construye a partir de ese enunciado que les acabo de señalar. Cualquier niño de escuela desvirtúa eso. Cualquier niño de escuela desvirtúa la teoría de Smith, que funda toda la economía capitalista. Porque no ha habido ninguna experiencia humana En la que el hombre esté solo. Nunca. El hombre siempre está en grupo, en manada. Entonces no hay un hombre que tenga que esperar. Eso no pasa nunca en la vida. Ni siquiera pasó cuando ustedes se acercan a la literatura. ¿Cómo se llama esa novela maravillosa de de Robinson Crusoe? Este hombre perdido por allá en esa isla, treinta y pico de años. no ni siquiera estaba solo porque tuvimos que ponerle pues aparece viernes y a la dan tienen que ponerle a Eva y luego les ponen un jurgo de hijos o sea la sociedad es la que le da sentido de existencia como sociedad a las relaciones comerciales sociales políticas culturales es decir no, no tendría que ser uno más o menos como tonto y pasársela viendo alienígenas ancestrales para creer que en algún momento vinieron de otro mundo a educarnos, a enseñarnos y a formarnos como que aquí no hubiéramos podido. Tiene que ser un, un, tener unos niveles de retraso cognitivo bastante graves para creerse ese cuento de que los españoles vinieron y descubrieron América y le enseñaron a los indígenas, y los indígenas ya estaban aquí, tenían cultura, y tenían arquitectura, y tenían tecnologías, y tenían una cantidad de saberes, y tenían derecho, y tenían medicina, y tenían todo. ya o sea, no, no vino alguien a enseñarnos. Nosotros mismos fuimos construyendo en la cotidianidad una cantidad de saberes y de aprendizaje. Y entonces usted tampoco necesita de un profesor para que venga a enseñarle derecho. Usted puede aprender derecho todo el tiempo en las relaciones que tiene con los distintos estamentos en los que se está moviendo, pero cuando usted está pensando en que va a venir el, el mago Merlín, el mago Gandalf, el, el, lo que vas a ver, el señor de los anillos, a convertirlo en abogado, ya usted perdió. Ya usted perdió porque usted está desconociendo todo su proceso humano, toda su capacidad de aprendizaje, toda su capacidad de absorción de saberes que está en todas partes, que está en todos los escenarios posibles. Entonces usted no aprende a vivir en sociedad porque venga la profesora y le enseña a vivir en sociedad. Entonces usted aprende a vivir en sociedad porque tiene amigos, porque fue a la guardería, porque se quedó en la casa jugando con el perro, con el gato, con el pájaro, con el amigo imaginario. Ahí aprende usted a socializar. No, nadie le tuvo que enseñar eso. Lo que, a usted le, eh, lo que a usted le entregan en una clase es adoctrinamiento, es adoct- son instrucciones, instrucciones para convertirse en un funcionario, instrucciones para ser un empleado, instrucciones para ser un operador de. Pero usted derecho lo aprendes en la calle, en el mercado, en la tienda, con la familia, con los amigos, leyendo, pensando, estudiando. Ahí es donde usted aprende derecho realmente. Lo otro, lo, lo otro es un simple accidente porque usted está pagando. Por, por accidente nació pobre y entonces le tocó estudiar en una universidad de gama baja. Y eso le va a dar a usted unas instrucciones, unos instructivos, un estatus, un uniforme, una medallita distinta de aquellos que estudian en universidades de gama alta aquellos que estudian en otros escenarios geográficos, en otros escenarios culturales, Entonces, digamos que allí ese asunto de pensar desde la crítica es fundamental Yo tengo que a usted le, le, vea, no, 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 se tenga de la no, 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 de no, 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 en no, 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 está teniendo un, una metodología, no, está no, 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 que aprendes de la crítica del otro y la crítica a veces se la da el piso cuando usted se cayó la crítica a veces se la da el carro con el que se chocó ahí es, donde está, ahí es donde se hace el conductor, el conductor no se hace leyendo libros ni el nadador se hace leyendo manuales uno aprende a nadar, es nadando y aprende derecho, es conversando, discutiendo, debatiendo, proponiendo, sugeriendo, analizando cómo aprende uno trabajo social. Es en la calle con los líderes sociales, hablando con los empleados, con los operarios, con los obreros, con los códigos, hablando con los funcionarios, como aprende una historia en los archivos, en los manuales y filosofía, hablando con la gente. Y ahí es cuando usted habla, no cuando usted repite que era el, el gran asunto que veíamos en la clase anterior, cómo esta sociedad lo que crea no son estudiantes, sino repetidores de. entonces tiene que repetir lo que dijo un autor, tiene que repetir lo que dice el profesor, tiene que repetir lo que dice el libro, tiene que repetir lo que dice el código, tiene que repetir lo que dice fulanito, y además de repetirlo, tiene que ponerle la cita en norma APA, y si no, no sirve. ¿por qué eso? ¿cómo construimos una educación de calidad? una educación para profesionales propositivos que sean capaces de transformar sino a partir de la crítica si usted se la pasa elogiando como hacen en las iglesias a toda hora que alabado sea tan lindo que es, flores pues eso no va a cambiar pero cuando usted cuestiona cuando usted genera propuestas el mundo se cambia transforma entonces digamos que ahí hay a partir de esa crítica, como realizadora de la obra, como eh, generadora de existencia, es que podríamos entendernos en el escenario no solamente de lo jurídico, sino de lo religioso, de lo educativo, de lo musical, de lo artístico, de lo cultural, de lo social, de lo tradicional. Eh, y por qué el cristianismo logra consolidarse como se consolida. Pues porque tiene un poco de gente que los está matando los está torturando los está llevando para el circo a que se maten allá los convierten en gladiadores allá en carne de león y es esa crítica que le está haciendo el otro el que logró hacer que por ejemplo esa iglesia se volviera fuerte. no fue porque todo el mundo lo aplaudió desde el primer momento sino todo lo contrario a partir de la crítica del enfrentamiento que tuvo que hacer que se fortaleció. Y allí entonces ustedes tendrían que leer por lo menos a dos teóricos que son bien importantes, sobre todo en, en la educación superior y más que nada en la educación jurídica, pero creo que toda la sociedad tendría que leerlo, todos los estudiantes de ciencias sociales, que son eh, Karl Smith un alemán, y de otro lado Hannah Arendt, también alemana, eh, una Hannah Arendt eh, de ascendencia judía, eh, Smith, un ario de esos de raca mandaca que apoyó todo ese régimen nacional socialista, sin desconocer pues, la, la grandeza y la importancia de sus, de sus obras ambos unos lectores juiciosísimos de filosofía y unos productores de textos maravillosos y cada uno por su camino entendió que la crítica era el camino para organizar la sociedad por supuesto, Smith lo que nos va a plantear a través de una teoría del enemigo, que así se llama la teoría a través de un libro que se llama El concepto de lo político para Smith lo que nos plantea es que las sociedades para fortalecerse y las sociedades es por ejemplo el derecho para fortalecerse necesita asumir que todo el eh, todo el otro todo el semejante, todo vecino, toda institución, todo ser humano, debe ser entendido como un enemigo. Eso nos dice Carl Smith. Y eso traduce en la vida real que si usted asume que su hermano, que su madre, que su padre, que su profesor, que su compañero es un enemigo, usted todos los días va a hacer lo posible por fortalecerse más para poder estar preparado para cualquier eventual ataque de ese enemigo. Aunque ese ataque sea lingüístico, simbólico, eh, sea de gestos, o aunque ese ataque jamás se presente. Usted cuando vive entre enemigos, usted todos los días está pilas, se está fortaleciendo, se está mejorando, se está arreglando, se está llenando de herramientas, de instrumentos, de insumos, para ser un mejor. Porque usted está viviendo como si fuera el enemigo de todo el mundo, no está atacando a nadie, nadie lo está atacando, pero usted todos los días se prepara por si sí de pronto, entonces si usted llega a la clase creyendo que el profesor es su enemigo, pues usted antes de llegar a la clase usted le prepara, cuestiona, se entera, conversa y cuando llega a la clase usted está preparado como el que más, si este profesor me pregunta yo voy a tener muchos elementos si este profesor solicita algo, yo voy a tener suficientes herramientas para presentarle todo mi arsenal porque usted lo vio como un enemigo y si el, el profesor llega como un enemigo a la clase esos estudiantes me van a bombardear a punta de, y miren la, pregunta, la palabra que utilizo, a bombardear a punta de preguntas, a punta de dudas, por lo tanto yo tengo que preparar mi clase muy bien, tengo que trazar un buen derrotero, un buen plan de argumentación, tengo que citar por aquí, tengo que recomendarles bibliografía, porque ellos me están viendo como un enemigo, y si yo hago eso con mi vecino, entonces procuro que mi casa, sea la casa más bonita, más arreglada, que tenga todo el para que el vecino no me vaya a afectar. Y si hago eso con el de la tienda, entonces mi economía rinde más. Esa, esa es, digamos, la teoría desde la cual Smith logra plantear como, yo, yo la reduzco bastante, eh, como un escenario de acción entre las naciones. Cada nación tendría que asumir que sus vecinos son enemigos y por lo tanto tendrá que cuidar la frontera, tendrá que consentir a sus ciudadanos para que sus ciudadanos estén dispuestos a defender el territorio, a defender las instituciones, porque están entendiendo que la otra nación la de al lado. Pues, y no es la, la política norteamericana cuál es, no es la de los amigos, es la, la política amigo-enemigo, Todo el mundo para Estados Unidos es enemigo y eso le ha permitido a Estados Unidos convertirse en una nación absolutamente fuerte en la economía, en la guerra, en la cultura, en la ciencia, en el deporte, en en todo, porque ellos no están viendo a nadie como amiguitos, ellos van a los Juegos Olímpicos, es a ganar, ellos no van allá porque lo importante es participar, para ellos lo importante es ganar, por eso se preparan todo el tiempo. Y llevan los mejores deportistas y consiguen más medallas que cualquier país. Digamos que ahí estaría la teoría. ¿Y, y qué quiere decir eso? Que ellos todo el tiempo se están criticando. Pero las escuelas tienen unos escenarios de cuestionamiento constante, de autoevaluación. Tienen unos procesos de evaluación. No son quejas, reclamos, sugerencias y otros. No, no. Buzón de quejas. Quejese bastante. Porque si usted se queja, el otro va a revisar esa queja y usted va a cambiar la la institución o el procedimiento o el proceso o la tecnología o al empleado que está haciendo mal su trabajo. Pero si usted se queda callado y solamente habla para aplaudir y para felicitar, pues el proceso nunca va a mejorar, jamás va a mejorar. De otro lado... Hannah Arendt nos va a presentar un universo totalmente distinto. Hanaren, que es lectora de los griegos, de los griegos, ella le encanta Platón y Aristóteles, y todo ese mundo helénico. A Smith ya se dieron cuenta, seguramente por la propuesta de él, le gusta mucho más el imperio romano, que es un imperio fundado en lo bélico. Roma se fundó sobre la base de la crítica a sí misma. Por eso convirtió el super imperio que, que logró. Grecia, por su parte... Tenía otra tradición, conversadito, todo era conversadito. ¿Cierto? Para ellos todo era importante llevarlo al plano del consenso. ¿Cierto? Y la obra de Hannah Arendt, con la que responde a que el concepto de lo político de Smith es que es la política, la política. Hannah Arendt, fundamental para pensar el derecho fundamental para pensar las formas de relacionamiento social, la intervención social, las formas de transformación social. Fundamental. Hanar. Y Hanar lo que dice, no, 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 hay que establecer unas uh, reglas de consenso en la que todos nos veamos como aliados. Mire que es todo lo contrario de Smith. Tenemos que llegar a acuerdos a partir de la política, no de lo político, sino de la política y eso significa que tenemos que aprender a conversar, a discutir a debatir, a proponer a establecer marcos de negociación a partir de la política con unas reglas claras pero tenemos que discutir yo hasta el momento no encuentro ningún filósofo, ningún abogado que defienda la teoría idiota de quedarse callado yo ninguno, todos todos abogan porque hay que discutir, porque hay que llegar a acuerdos, porque hay que consensuar, porque hay que de, o que hay que debatir, que hay que derrotar al otro con argumentos, pero ninguno dice que dése callado. Eso, eso eso no pasa. Por eso a mí en, en las clases y sobre todo en las clases con estudiantes de derecho me sorprende tanto silencio. Digo, ¿ahora si ya se están graduando de abogados? ¿En qué en qué momento? ¿En qué semestre? Les van a dar permiso para empezar a hablar entonces, para empezar a debatir, a discutir, a cuestionar, a proponer, a sugerir. ¿En qué momento? A mí me parece sospechoso. Y eso es educación jurídica, por donde usted quiera. Eso es educación jurídica. Bueno, uno tendría que establecer... Entonces, Hanare lo que plantea es todos tenemos que ser amigos y como amigos tenemos que complementarlos, complementarnos, tenemos que establecer cuestionamientos respetuosos, pero establecerlos para poder crecer. Y crecemos como sociedad, como hicieron los griegos, conversando entre ellos, llegando a acuerdos políticos, alguna vez a, a través de, de textos, de documentos, de constituciones, pero también otras veces simplemente a punta de tradiciones, eh, de discusiones, de eh, foros para los cuales se implementaba, por ejemplo, el teatro los Juegos Olímpicos, eso que eran formas de llegar a acuerdos, de bueno, definamos quién es, quién es mejor, quién es mejor, y lo hacen a través de unas fórmulas eh, civilizadas, si ustedes quieren, utilizando el término griego, pero, pero digamos que siempre apunta a de la crítica, ¿qué hace el boxeador o qué hace la atleta Criticar al otro, vea, usted es más débil que yo, y se lo voy a probar, yo corro más rápido que usted, levanto más peso que usted, nado mejor, lucho mejor, patino mejor, ahora que hay tantos deportes nuevos en los Juegos Olímpicos. Ahí, eso no es a punta de aplausos, eso es a punta de competencia, y la competencia es crítica. Y, y ahí habría que entendernos en, en un escenario absolutamente occidental, racional. ¿Cierto? Por eso tendrían que preguntarse cuáles están siendo los eh, temas o las áreas, habría que ser un poquito más preciso aquí, en el campo, ustedes saben que el campo es la totalidad, eh, en el campo de la educación, cuáles son las categorías de análisis transversales a todas las disciplinas, a todos los ejercicios profesionales, a todos los mm, espacios de saber, de aprendizaje, de adoctrinamiento, de capacitación, para responder a los problemas del siglo XXI. Y, y son transversales, porque es que los problemas de la humanidad, los problemas del, de la especie humana, los problemas de las sociedades orientales, occidentales, del norte o del sur, del tercer mundo o del primero, son los mismos. Son los mismos. Y entonces, si esos problemas son transversales a toda la humanidad, los estamos debatiendo realmente en las universidades, en los colegios, en las escuelas. Yo tengo como una sugerencia apenas básica sobre todo esto, ¿cierto? Y es preguntarme si el asunto, por ejemplo, del clima, del cambio climático, de las condiciones, de condiciones eh, eh, climáticas, ambientales, se están discutiendo en las universidades Yo quisiera saber si por ejemplo en en la formación de abogados por ejemplo se está discutiendo ese tema o eso no se trata ahí aunque nos esté afectando en este momento y entonces todo ese asunto del clima de la crisis climática del calentamiento global se estará discutiendo en derecho los abogados que están a punto de graduarse que están a uno dos o tres semestres de graduarse están participando de ese tipo de foros desde esa lectura jurídica. Igual la pregunta se la podría hacer a los trabajadores sociales o a los psicólogos, o a los antropólogos o a cualquier otro. Están participando de esos debates. ¿Tienen claros cuáles son los elementos básicos? Porque es el debate más urgente que hay en la humanidad. En ese momento no hay un problema más grave a nivel universal y entiendo el universo de lo humano que el del cambio climático, no hay un problema más grave que ese, más urgente además, más necesario de ser abordado desde de las distintas disciplinas, y si ustedes lo están abordando, o están esperando a qué para empezar a enterarse de eso, Entonces, yo, yo creo que digamos ahí hay un desafío tremendo yo al comienzo de este curso les planteaba unos desafíos para la educación que iban pues en un sentido un poco más estructural pero digamos, estos son esenciales si en la educación jurídica no se está discutiendo el problema ambiental, ¿qué tipo de educación jurídica, qué tipo de abogados van a ser ustedes? Pues digamos uno vive del clima, no vive de las inundaciones, de los calores que están haciendo, del, del hielo de los polos. Eso está generando una cantidad de líos eh, que tienen que ver con la energía, con los productos que se cultivan, con las formas de interacción, con los costos, con los precios, con los marcos normativos. Y ustedes en Derecho estarán abordando el clima como un objeto de estudio. Digamos que un segundo momento tendría que ver con la salud. Ustedes están discu- de- discutiendo como estudiantes en los distintos foros, en los distintos escenarios, que les representa su formación académica, su preparación profesional los problemas de salud mundial. O eso no hace parte. Y no me refiero a, vamos a pensar el coronavirus que está de moda, sino la cantidad de problemas de salud, porque esa es la otra crisis, la segunda crisis mundial más importante que hay en este momento, después de la crisis ambiental, la crisis de salud. Y no solamente en términos biológicos, eh, genéticos, médicos, sino en términos de instituciones las instituciones, los reglamentos, las normas, el ministerio, las secretarías, eh, las formas hospitalarias, los procedimientos, los insumos, los estamentos, eh, los límites éticos que comprometen la salud, están siendo debatidos por ustedes, están siendo objeto de atención por parte de las ciencias sociales y humanas, por parte de las ciencias jurídicas, por parte del derecho, o eso eso es para los periodistas, ¿ok? Y yo creo que ahí hay otro desafío grandísimo. Y entonces si usted va chuleando a ver qué tan buen abogado eh, está haciendo o piensa hacer, tiene que tomar en cuenta escenarios como la crisis climática, o el clima si quiere, la salud, pero no son los últimos, los únicos, los desechos, los desechos, ustedes están debatiendo sobre eso? vamos a ver desde el derecho cómo abordamos como objeto de estudio, de análisis, de intervención, los desechos, el problema de los desechos, de todo tipo de desechos, no solamente los materiales concretos, las basuras el asunto tremendo de la contaminación que genera el plástico que genera eh, la ausencia de conductas eh, de reciclaje o de prácticas ambientalmente amigables que es la crisis donde usted vive usted quiere que disparan los, los, los recogedores de basuras 15 días que hace usted en su casa ese escenario no es posible que claro que es muy posible Cuando llene el relleno sanitario, ¿qué va a pasar? Y si ese tipo de asuntos no los empezamos a afrontar desde ahora, que hay una preparación para la profesionalización, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? O eso se lo vamos a dejar al al político corrupto que se montó allá a la secretaría, o al gobierno, o al ministerio, eh, y que termina transando para tirarlos en otro municipio o para tirarlos en la cañada o para arrojarlos al mar con lo que además estaría contribuyendo al primer problema que es el climático que además estaría afectando el segundo problema que es el de salud, por eso lo pongo en ese orden el primer problema tiene que ser la cosa climática, el segundo la salud y el tercero los desechos, ¿qué estamos haciendo con esos desechos? ¿cómo se está pensando? ¿cuál es la política de desechos? ¿cuáles son las normas para manejo de todo tipo de desechos y, y, y no me refiero como les decía solamente a los desechos eh, eh, sólidos como las basuras ¿qué hacemos con los viejos? Los viejos son un desecho. Esta es una sociedad de jóvenes. Si usted hace el ejercicio de escuchar a los eh, distintos candidatos en los distintos países para las distintas corporaciones todas están hablando, generando políticas, propuestas, ejercicios para los jóvenes y la juventud tiene que cambiar este mundo y la juventud tiene la responsabilidad y todos, y los viejos ¿qué? esos no son desecho, ¿qué? también son desecho. y quienes no se preparan para la vida laboral en un sistema que vive de aparentemente del capitalismo que no son un desecho, también son un desecho. Y los enfermos no son un desecho, también son un desecho. Son un estorbo. De hecho, a los indigentes, en muchos lugares los conocen como desechables. Y las leyes no están siendo un desecho. Nadie las pone en práctica, eso no, no se usa. Se utilizan métodos de hecho para resolver problemas. ¿cierto? Creen que no. Y ¿qué significa que que ayer hayan bombardeado otra vez el Chocó y hayan aniquilado cuatro niños niños menores de 10 años eso no es tratarlos como desechos hace unos meses habían bombardeado a otros y habían matado 14 niños niños, niños yo estoy hablando de viejos de Adolescentes ya hechos, revolucionarios, revoltosos. No, niños. Niños de 6, 7, 8, 9, 10 años. No están siendo tratados como desechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los desechos? Los vamos a seguir bombardeando. ¿O qué vamos a hacer con los árboles al interior de la ciudad o de las ciudades? Porque están estorbando y se tratan como desechos. Los vamos a seguir cortando. Lo vamos a seguir cambiando por monedas, por, por limosna. ¿Qué vamos a hacer con los ríos que los tratan como desechos? Y entonces la pregunta por los desechos también se nos vuelve urgente al interior de cualquier programa de educación, de formación o de capacitación. ¿Qué vamos a hacer con el clima? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con los desechos? Esto, por supuesto, tiene por lo menos dos escenarios. Ya ya seguiremos con el listado. Creo que es importante hacer una reflexión previa. Eh, Tiene que ver todo con, eh, con un espacio y es que en la medida en que usted no conozca, no es capaz de reconocer. Y si no es capaz de reconocer, tampoco es capaz de valorar. Dice que en la medida en que usted empieza a conocer lo que usted tiene es capaz de reconocer el valor de eso que tiene y, por lo tanto, luchar por eso. Dar luchas, dar peleas, si quieres, ahí excusarán el lenguaje guerrerista, eh, para defenderlo, para potenciarlo, para mejorarlo, para conservarlo. Si usted, por ejemplo, hiciera el ejercicio de conocer su país, sus recursos naturales, Usted lo reconocería y diría, caramba, qué cantidad de diversidad. Pero si usted solamente lo lee en el álbum de Chocolatina Jets o lo escucha en las propagandas, que aquí hay mucha diversidad y que es el país más feliz del mundo y qué cantidad de pendejadas, pues usted no es capaz de reconocerlo, simplemente se aprende el dato. Y como no lo reconoce, no es capaz de enfrentar una cruzada para defender sus recursos, por ejemplo. Él le dice: Vea, Colombia es el segundo país, el el primer país en en número de páramos, pero también es el primer país en convertir esos páramos en territorios de minería. Minería hay en todo el mundo, páramos no, pero aquí estamos acabando los páramos. ¿Por qué? Pues porque usted al interior de la ciudad, cerquita a su casa, no tiene un páramo, usted nunca se le ha ocurrido irse caminata por allá para aprender a valorar qué es eso le da lo mismo que se acaben los pájaros, las pulebras, los animales? Porque usted, digamos que los animales más cercanos que tienen son los que tienen la casa, el perro, el gato y tal vez de pronto un pescado, un pájaro. Usted no es capaz de reconocerlos y valorarlos para ir a dar la pelea con ellos. Si usted no es capaz de conocer su territorio, usted no es capaz de defenderlo y le importará nada. Que venga cualquier político, cualquier alcalde miserable y acabe con él, lo pavimente todo. Sé que el río, aquí en Medellín, hay una experiencia trágica, pavimentaron el río Medellín. Lo pavimentaron. Y ninguna ciudad en el mundo haría una vaina como esa. ¿Por qué una administración en una ciudad que se precia de ser la tacita de plata? Bueno, se preciaba de ser la tacita de plata y de ser vanguardista y de quererse mucho, ¿por qué pavimentaría un río? Uno pues es incapaz de reconocer la, el valor que tiene ese río. O sea, usted va a cualquier otra ciudad del mundo y no encuentra de ninguna manera un río pavimentado. Se encuentra que el río tiene que ser río para que pueda tener sus meandros, tenga vegetación, refresque, no, se con, no sea tan complicada la descontaminación. Y se encuentra ríos muchísimo más eh, complicados en términos de lo urbano que fueron tomados en cuenta. Pues uno no se imagina que vayan a, a, a pavimentar un río en, en México o que vayan a pavimentar un río en, en Argentina o en Europa o en Estados Unidos. no Al margen del río, en las márgenes de los ríos, se han construido complejos absolutamente productivos, provechosos, hermosos, ambientalmente amigables, desafiantes, por supuesto, que hay que cuidarlos y que hay que conservarlos. Pero solo cuando usted no conoce, usted permite que el otro dañe, que el otro agreda, que el otro lastime, que el otro maltrate. Ahí hay un problema serio. ¿Y acaso la educación le está permitiendo a usted apropiarse de su historia, de su historia, para poder valorar lo que tiene, para poder valorar su clima, sus recursos, sus animales, su vegetación, sus saberes, su conocimiento, su diversidad, sus posibilidades. O usted lo está educando para que se sienta como si a toda hora estuviera en Miami. Y entonces usted es capaz de dar la vida por la bandera norteamericana, pero permitir que aquí le peguen a cualquier vendedor de chance. Porque usted valora más fácil las culturas de otros países que la propia suya. Y, y eso me parece que es absolutamente desgarrador en términos prácticos, en términos operativos. Entonces, hay un asunto que es grave, entonces, que tiene que ver con el desconocimiento de la historia para poder valorar eh, esos recursos, esos insumos, esos procesos, esos saberes, esas personas, esas instituciones que nos constituyen. A partir de ahí, si ustedes lo, lo piensan, en términos europeos, por ejemplo, aunque vamos a hacer el ejercicio de vínculo Latinoamérica, para que no parezca esto tan esnovista. ¿Y Europa de qué vive? ¿O de qué vive México? ¿O de qué vive el Perú? Pues de la historia. Lo que hacen es cultivar la historia cultivar los recursos, cultivar sus bosques, para hacer documentales, para llevar turistas, para generar recursos con los cuales resolver la vida cotidiana de sus ciudadanos sin necesidad de dañar su territorio y todo lo contrario, exaltando lo que son, exaltando lo que saben y de qué vive el Perú, del turismo. Y entonces ellos cuidan sus montañas, cuidan sus ríos, cuidan sus tradiciones, cuidan sus costumbres, cuidan sus pueblos, porque allá es donde van los turistas a dejar la plata. ¿Y de qué vive México? ¿O de qué vive Europa? Usted para qué se va para Europa si no de turista. Y cuando usted se va de turista a Europa, ¿qué va? A ver vainas históricas. Que el coliseo, que el museo, que la ventanita de, que la casa de, viendo historia. Ninguno de ustedes vaya a hacer ejercicios de posmodernidad. El que se mete a Europa se mete a ver historia. Historia de la arquitectura, historia de la cultura, historia de las ideas, historia de las calles, historia de la sociedad. Se está viendo a toda hora historia. Y usted se va para España y allá lo que ve son excavaciones, son muñequitos, son catedrales, son parques, son puentes. Historia. <ríe> y aquí... Aquí lo que hicieron fue quitar la historia de los los pensum académicos para que la gente perdiera la noción de lo que tiene y se la pudieran robar y la pudieran malbaratar más fácil. Hay hay un asunto en la educación. Usted ni siquiera es capaz de valorar el derecho porque no conoce la historia del derecho. Me puse a revisar el pensum académico de las distintas universidades del área metropolitana casi 40 escuelas de derecho <ríe> y en ninguna hay una clase que llame historia del derecho <ríe> no, no, no les enseñan a valorar ni siquiera lo que están estudiando entonces claro como no conocen la historia del derecho piensan que el derecho simplemente es salir a repetir códigos, a repetir normas y todas esas tradiciones hermosas todos esos fundadores del derecho, de la disciplina del derecho de la filosofía del derecho de las eh, estructuras jurídicas se convierten en una especie de anécdotas para algunos, pero nada más. Y usted se va a graduar de derecho, pero no conoce la historia de su disciplina. Esta vaina, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha transformado, quiénes han intervenido en ella, cómo ese derecho se ha eh, cimentado en América Latina, cómo ha cimentado en Colombia misma. Pensar en este mismo territorio desde que hacemos este, este, este encuentro. ¿Cuál ha sido la tradición histórica del derecho aquí? ¿Cuáles han sido los hitos? ¿Cuáles han sido las transformaciones? ¿Cuáles han sido las intenciones, los moldes? ¿Cuáles son los grandes representantes, los grandes mojones desde los cuales podríamos pensar el derecho en Colombia? Y ustedes ya se están graduando y ni siquiera saben eso. Ni siquiera han asumido la historia de su propia disciplina, para no decir que la de su país. Y digamos que eso nos llevaría a otro desafío más, aparte del del clima, de la salud, de los desechos, de la historia. que tendría que ver con los idiomas? <risa> ¿Y usted con cuántos idiomas se va a graduar? <risa> usted qué, ¿Qué tan docto es en idiomas? ¿cierto? En un mundo que se supone que está globalizado hace 40 años, en un mundo que está determinado por una cantidad de interacciones, ya no hay ninguna norma que esté aislada del mundo porque todas obedecen a una cantidad de tratados, de pactos, de acuerdos que son internacionales. Se está interactuando a toda hora con otros países, con otros escenarios. O es que eso se hace que a través de un traductor instantáneo usted no tiene que saber hablar otro idioma. Y no le digo que inglés, usted puede aprender a hablar cualquier otro idioma, que idiomas hay muchos. Pero si ni siquiera sabe hablar su propio idioma. Usted sabe escribir en su propio idioma al menos. Usted sabe qué diferencia hay entre los distintos géneros de escritura. sabe redactar un correo electrónico. Cuando yo, cuando yo recibo los trabajos de los estudiantes, me doy cuenta que ni eso. Porque mandan el, el correo con el trabajo adjunto y ni siquiera un cubo. Ahí le mando. No saben escribir, ni siquiera en español. Pues si no saben ni siquiera su propio idioma y el derecho se hace a punta de palabras ¿qué tipo de abogado va a ser? entonces yo creo que esta reflexión no es gratuita el trabajo social el trabajo histórico, el trabajo antropológico el trabajo del psicólogo se hace a punta de palabras y si no nos estamos preparando para escribir para leer, para interpretar para analizar para realizar productos con los cuales dar cuenta de nuestras ideas, de nuestros saberes, de nuestras destrezas. ¿Qué tipo de profesionales? ¿Qué tipo de sociedad? Hay gente que todavía tiene la práctica extraña, por lo menos para mí, enigmática, de reproducirse, de reproducirse. Y entonces, ¿para qué tipo de mundo está trayendo hijos si usted no está procurando que el mundo sea mejor? Porque usted no se está preparando de la mejor manera. ¿Qué tipo de mundo le va a dar? ¿Qué tipo de oportunidades? ¿Qué tipo de sociedad? Si el, si, si el primer eh, hito de educación que hay es la propia casa, usted se ha preparado, se ha formado, se ha capacitado para ser un mejor sujeto social, como para darle ese ejemplo a su sobrino, a su vecino, a su hermano, a su primo, a su hijo. Pues, o, o tener eh, descendencia se convierte como un acto de venganza. Voy a traer a alguien a un mundo peor que el que me tocó a mí. Más injusto, más callado, más absurdo, más costoso, más contaminado. Y creo que la pregunta tendría que ser básica al interior de las escuelas de derecho y de ciencias sociales y humanas. Entonces, ese asunto de los idiomas me parece que es básico y que tiene todo que ver con, el, con, con algo que se vincula mucho con el primer eh, problema. Y es el de los recursos. Se está usted preparando para el manejo de los recursos. Ya no de los desechos, ya no solamente del clima, sino de los recursos. Y me refiero a recursos técnicos, tecnológicos, humanos, de tiempo, eh, a los recursos, por supuesto, naturales, a los recursos de conocimiento. Se está preparando usted para ello. Un ejercicio simple, básico. Quienes asisten a, este, a esta disertación sabrán manejar bases de datos ya. Y eso es un recurso humano absolutamente. El más importante hoy se supone, el del conocimiento. Se supone que el gran capital que tiene cualquier empresa, cualquier entidad, cualquier institución o cualquier estado es el conocimiento. Por eso el gran capital hoy son las patentes. El gran problema del derecho es el derecho de autor. Y ustedes sí sabrán manejar bases de datos, al menos. Y para manejar de las bases de datos, por supuesto, necesitan idiomas. Por eso lo señalé eh, anteriormente como problema. Porque la mayoría de bases de datos tienen eh, la información universal en idiomas, como el inglés, como el alemán, como el francés, como ahora el mandarín. La información en las bases de datos en español es bastante restringida y poco confiable. Todavía es muy poco confiable. Entonces pues digamos que esos recursos también están siendo debatidos en las clases. El recurso humano, esa cosa extraña que a partir de una teoría extraña hace un poco más de 15 años empezaron a llamar colaboradores. Ya no existen trabajadores para quitarles los derechos, para robarles cualquier garantía. Colaboradores, el colaborador no tiene derecho a nada porque está colaborando. Si lo están pensando jurídicamente también, lo están pensando socialmente, políticamente, económicamente. Y digamos que por fuera de eso, en el ámbito de lo humano, humanamente lo están pensando ustedes. Hay debates sobre eso, ustedes asisten a foros sobre eso, leen documentos sobre eso. No es el lugar de lo humano, del recurso humano. Y uno, uno lo tendría que pensar en términos, por ejemplo, de tecnológicos. En escenarios como la virtualidad, por ejemplo, la crisis que se quedó en evidencia en relación con las formas de conectividad, con los dispositivos para las conexiones, pero también con los espacios para la conectividad. Seguramente algunos de ustedes, si no la mayoría, no se atreven a prender la cámara porque les da vergüenza, les da vergüenza el espacio en el que están porque están siendo interrumpidos porque están siendo molestados porque hay interrupciones y eso es parte de los recursos que habría que pensar también, entonces las reflexiones sobre esos asuntos ¿dónde están? a, a mí me sorprende que en un espacio como este de educación jurídica eh, lo, que, lo que aparezca mayoritariamente sea el eco de mis pensamientos porque no hay respuestas, no hay propuestas no hay preguntas, no hay dudas Eh, salvo dos o tres estudiantes que se toman una vocería supremamente inteligente y muy pertinente además el resto se queda callados pues o sea con una vocación de esclavitud que que acepta silenciosamente lo que el amo les quiera dar y y eso me parece que es cuestionable hasta donde más y que tiene que ver con 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 el otro desafío que es el de los nuevos derechos más allá del clima, de la salud, de la educación, de los recursos, de los desechos, de los idiomas, de la historia. Habría que pensar en los nuevos derechos. Y los nuevos derechos se están debatiendo. Cada día aparecen nuevos derechos como resultado de luchas absolutamente necesarias. Muchas veces eh, luchas desgarradoras y hasta sangrantes. Eh, pero cada día aparecen nuevos derechos y se están discutiendo, se asumen como como algo normal o como una imposición de la oposición o de esos locos degenerados que están pidiendo que se transgredan los órdenes tradicionales los nuevos derechos se están debatiendo se están discutiendo yo creo que ese es un asunto bien interesante que tiene todo que ver con otras inquietudes yo no me voy a detener en todas para no volverme tampoco desperdiciador de su recurso tiempo Pero los saberes, por ejemplo, los nuevos saberes, eso que en algún momento lo señalábamos aquí como los pluralismos, se están debatiendo. ¿Cuáles son los saberes que se aceptan y con qué criterios se aceptan y quién los acepta o quién los niega y por qué razones? Seguimos creyendo que la única fuente de aprendizaje que hay son los libros y las revistas que el único sabio que hay es el profesor, sobre todo cuando se pone corbata. Los saberes, y ¿sí? dónde están los saberes ancestrales, y los saberes de la cotidianidad, y los saberes de la calle, y los saberes del mercado, esos no sirven para estudiar carreras de las ciencias sociales, y de la propia ingeniería, de la arquitectura, de la medicina. Seguimos creyendo que el único que sabe es el, el doctor, el médico, el... <risa> Si ustedes hacen memoria en en el primer o segundo encuentro que tuvimos, yo les planteaba como una gran deuda de las academias es que han vendido la idea de que solo es válido, solamente es legítimo el conocimiento académico a pesar de que la ciudad está hecha por no académicos porque está hecha es por albañiles por garquí, por eh, panaderos por carpinteros por vendedores, por mensajeros eso son la ciudad en la que vivimos todos los días, la vida real pero en el imaginario seguimos creyendo que es más importante la universidad que la calle es más importante el doctor que tiene un título de doctor comprado muchas veces falseado muchas otras, que el ciudadano de a pie, que que el taxista que se conoce la ciudad, que conoce la gente, que sabe de psicología, que sabe de sociología, que sabe de problemas, que escucha al ciudadano todo el tiempo. Parece que el taxista es un pendejo, pero el estudiante, aunque no diga, aunque no proponga, aunque no cuestione, aunque no lea, como que es un genio. Ni siquiera se toma el trabajo de escuchar a los demás, porque es un estudiante universitario. Y eso lo pone en una especie de como de Olimpo de los semidioses. Hay un asunto grave cuando asumimos justamente que esos saberes alternos, esas alteridades, siguen siendo poca cosa o siguen siendo menos o están venidas a menos en comparación o en contraste con eh, esa venta de títulos que se hace al interior de las instituciones de educación. Por, por eso el trabajo o las formas de trabajo y los tipos de trabajo tendrían que ser otro escenario de discusión académica en todas las disciplinas, mucho más en el derecho, por supuesto. ¿Cómo pensamos al trabajo? el trabajo? Hoy era muy fácil pensarlo en el siglo XX como sus profesores. Porque para ellos era muy fácil vincularse con una empresa y al cobrar por un sueldo y recibir un carnet y un uniforme a veces eh, y unas políticas. Pero hoy que el trabajo se hace por días, por horas, por segundos a veces. Si usted es youtuber trabaja por, por segundos, por likes, por me gustas y gana mucho más. Si usted es webcam, hombre o mujer o gay o la categoría que sea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se piensa desde lo social allí? ¿Qué derechos, qué posibilidades, qué normas lo tocan, lo afectan? ¿Cuál es su responsabilidad social al ejercer ese tipo de prácticas laborales? Pues eso tampoco se piensa, eso no el derecho no tiene nada que decir, las ciencias sociales no tienen nada que decir frente a los, las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de empleo las nuevas condiciones, las nuevas prácticas, las nuevas eh, dinámicas laborales. Que todo tiene que ver además con el tiempo, porque como estamos en plena posmodernidad, el tiempo ya tiene una, uh, unas dinámicas, unas formas de ser asumido totalmente diferenciadas a las del siglo pasado. Pero hoy la conectividad determina otros tiempos. Las formas de relacionarse con el otro determinan otros tiempos, la existencia de eh, dispositivos, de técnicas, de tecnologías, de instrumentos, determinan otra relación con el tiempo. ¿Cuánto tiempo trabaja usted? ¿De qué manera trabaja en ese tiempo? ¿A qué tiene usted derecho? ¿A qué tiene usted eh, compromiso en ese tiempo? ¿Cuáles son las condiciones? Yo en algún momento hice el ejercicio con algunos estudiantes de a través de este mismo eh, espacio eh, por desafiar un poco como la imaginación de prender un cigarrillo. Ah, yo no soy fumador, pero prender un cigarrillo a ver qué pasaba. Y la inmensa mayoría de los estudiantes me, me, me llamaron la atención, pusieron quejas inclusive en la decanatura y todo eso. Y yo, pero yo estoy en mi casa. ¿Qué pasa? A ver, yo yo estoy en mi casa, no puedo prender un cigarrillo. Y no puedo. Se supone que no puedo ahora. Yo no no entiendo de dónde sacan eso, porque nadie lo ha pensado ni está normatizado en ninguna parte. Pero se supone que si estoy en un aula... eh, es porque no puedo porque el humo puede resultar molesto porque puede haber gente alérgica algún componente que se desprende a través del humo pero si estoy en mi propia casa porque no puedo hacerlo y hay un asunto que tendríamos que discutirlo también en términos de educación jurídica cuáles son las restricciones las limitaciones racionales coherentes, cohesivas digamos que ese es un asunto que tiene que ver todo con la diversidad con la pluralidad, con la alteridad que ustedes tendrían que empezar a discutir a debatir, que a asumir yo no sé, conmigo no, porque yo al fin de cuentas no me precio de, de tener una tarjeta profesional o, o algún tipo de responsabilidad eh, jurídica no me interesa eso nunca me interesó pero por lo menos en sus clases de derecho con otros profesores tendrían que hacerlo. Pues generar esos debates sobre esos temas, porque si no, ¿ustedes qué tipo de abogados van a ser? ¿Ustedes se educan para qué? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué problemas? ¿Para qué contextos? ¿Para qué desafíos? para Reitero lo que tantas veces he señalado, ustedes están preparándose para salir a trabajar en el siglo XX tienen las mismas certezas que tenía mi abuelita viven para el mundo en que vivieron mis abuelos cuando ustedes no están haciéndose las preguntas del hoy del contexto contemporáneo académico, eh, filosófico jurídico, institucional del siglo XXI ustedes salen a vivir el mundo del siglo XX y ahí creo que hay un problema absolutamente eh, desastroso un reto grandísimo para ustedes que digamos, ni siquiera tienen una claridad conceptual, uno quisiera creer que ustedes son capaces de establecer las diferencias conceptuales que existen entre los campos, las categorías eh, y los conceptos y ser capaces en derecho encontrar ese tipo de escenarios y defenderlos o eh, sustentarlos o justificarlos eh, no creo que sea posible, creo que hay un vacío absolutamente espantoso que demanda justamente el hecho de que se están educando para otro mundo, para un mundo que todavía sigue defendiendo el individuo como la cosa más importante del mundo, eh, cuando cada vez más las dinámicas son eh, comunitarias, Usted usted pertenece a una cantidad de comunidades en Internet. Usted quiere ser de la sociedad, pero se supone que se está educando como individuo. Y me dice, pero qué aberración espantosa tiene que haber en la mente de alguien que haga eso. esto Que se esté formando para vivir, para trabajar, para intervenir en una sociedad que murió hace más de dos décadas ya. Ahí hay un problema absolutamente serio. Ese asunto de pensarse como individuo, termina siendo ridículo hoy, es el causante de todos los problemas, ¿cierto? todos los problemas del Estado están fundamentados justamente en que se piensa a partir de individuos y no se piensa a través de los colectivos, de la sociedad, del barrio, del país, del Estado, de la ciudad, del pueblo, de la vereda, de la institución, no se piensa en la persona, en el individuo. Y ahí hay un asunto absolutamente eh, eh, grave. Eh, Digamos que... eh, Y esto, habría que volver otra vez a Hegel, es que Hegel nos da muchas pistas porque es el papá del derecho. En realidad es él el que, todo ese derecho moderno se fundamenta en teorías de Hegel. Hegel planteaba una cosa bien interesante, decía la esencia es lo que no se ve. La esencia es lo que no se ve, es decir, el abogado es por lo que lleva adentro, por lo que piensa. Por lo que reflexiona, por lo que analiza, por lo que es capaz de leer. La esencia es esa. Lo que aparece, lo que se muestra, ese es el fenómeno, ese es el excedente. Eso, es, eso en Hegel es clarísimo. La esencia es lo que no se ve, ¿cierto? Lo que aparece, lo que usted ve, es el excedente, lo que sobra. pero ¿Lo que sobra qué es? Apariencia, maquillaje, estorbo, aditamento. Pero la esencia, bueno, y usted quiere ser abogado, sí, bueno, y a ver, veamos pues en esencia qué es un abogado, a ver, es capaz de pensar jurídicamente, es capaz de interpretar el mundo, es capaz de ser universal, es capaz de asumir cualquiera de estos problemas o muchos otros que yo no nombro aquí, por, no, no, no quiero aburrirlos con un bademeco suficientemente amplio de desafíos del siglo XXI. O simplemente es puro maquillaje. Y está bien ser maquillaje. Yo creo que los payasos y las modelos tienen derecho a existir. Y además merecen unos tratos absolutamente respetuosos. Hay algunos de una calidad y de un compromiso y una dedicación exquisitos. Pero ¿qué lo, qué lo convierte a usted en abogado? ¿Qué, ¿Qué lo convierte en abogada? ¿Qué lo convierte en guardián del saber social garante de derechos de los demás si ni siquiera usted se puede comportar o se sabe comportar acorde con los derechos, con su rol, con su posibilidad, con su elección libre con su formación democrática y en libertad optimista real, acorde con las necesidades y los problemas ahí hay un problema serio, ahí hay un problema que yo creo que es importante empezar a abordar desde las guarderías por supuesto mucho antes, desde la propia casa, Ah, pero si los padres ni siquiera se prepararon para eso, son accidentes, ¿cómo hacemos entonces para pensar la educación jurídica si no es a partir de problemas reales? Repitiendo libros, y libros hechos en Europa, repitiendo códigos, leyendo fotos de Instagram o o memes de Facebook, yo creo que el escenario tiene que ser absolutamente reflexivo, tiene que ser acorde con nuestras necesidades, con nuestras posibilidades, con nuestras expectativas, con las demandas de la sociedad en plural. Y no con el capricho de un profesor, con la imposición de un director de, o con el rector de, o con el supervisor de, un asunto que tiene que ver con la humanidad en plural con las alteridades. Educarse en lo jurídico o en lo social es educarse para la diferencia, para el respeto, es decir, educarse para la crítica, para hacerla, pero también para recibirla, para tomar esa crítica y transformarla en mejores escenarios, en mejores espacios, en mejores realidades, en mejores espacios para reconocernos como lo que somos, seres humanos, sujetos que día a día se están transformando, se están convirtiendo en algo mejor y más acorde con sus propios tiempos. Bien, yo me quedo en silencio ahora para escuchar sus aportes, sus posibilidades.